0: Человечество э, стремится К комфорту Твоя задача в том, что ты должен избавиться от всего ненужного То есть это постоянное стремление к, к упрощению Это
1: очень увлекательный процесс Это как квест Ты можешь отложить немножечко кирпичей? Я думал,
0: что это правда деформация У меня прикольно, что ты тоже нет, заметил
1: Михаил художник, автор выставки, первой, наверное, выставки в Майнкрафте, российского, как минимум, художника, ну, да. или в мире.
0: Ну, авторская, я думаю, в мире.
1: Первая думаю. авторская художественная выставка в Майнкрафте, такая игра, если вы не в курсе. Mm -hmm. Вот, э, достаточно специфичная, погуглите. Если... если вы
2: смотрите нас на Ютубе, можете просто кнопку «Тренды» нажать. <смех> вот мы тренды и обсудили а вот,
1: вот, вот недавно Михаил провел свою выставку Уже не в Майнкрафте, а в реальной жизни Но тоже из кирпичей вот э, такое у него своеобразное представил, представление. Так да? <с> Об искусстве. Ну, вообще, Михаил автор многих великолепных произведений искусства. Мы с ним вместе были на Burning Man в 2018 году, где как раз наш лагерь строил арт-объект, спроектированный, придуманный Михаилом. В 2019 году Михаил привез на Burning Man огромного надувного слоника 23-метрового, который побил рекорд и попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самый большая надувная фигура в мире. Прекрасно тоже. Послушайте наш подкаст предыдущий с Михаилом, который был еще, когда мы в аудио выходили. И сегодня он такой стильный, что мы решили, что в аудио это не круто. Надо, надо чтобы он пришел к нам в видео. Привет, Миша.
0: Привет, ребят. Спасибо за такое шикарное представление. Думаю, нужно будет обновить мне мое CV. Я просто перепечатаю все, что только что сказал.
2: Ты сказал про CV. Да. У тебя есть CV? У Конечно. людей искусства вообще должно быть CV? Конечно,
0: обязательно. У каждого художника должно быть CV без CV, CV с тобой никто даже общаться не будет, никакая там галерея, никакие выставки, ты ничего не сможешь сделать, не составив нормального CV. Потому что все это ну, рассматривается. Если ты не у себя там дома, допустим, делаешь выставку, а хочешь на какой-нибудь площадке типа того же самого инзавода, ты должен отправить CV в котором там весь твой послужной список, все твои выставки, все твои достижения, номинации и работы, и там какая-то биография. Поэтому да, это супер обязательная штука, и у многих, кстати, художников на этом этапе даже возникает проблема, потому, потому что, что не умеют писатели, в том числе ну, художники в целом довольно специфичные люди, они могут круто там, рисовать, из... излагать там свои мысли. В виде каких-то визуальных образов, в том числе и я, но составить там какой-то CV, то есть для меня это там супер
2: задача, к которой я прям готовлюсь.
0: Вот, даже описать себя. Ну,
2: для а -а -а. меня это все, кстати, сюрприз, потому что в моем представлении художники это вот как раз, знаешь, люди, занимающиеся исключительно искусством, и у них обычно есть импрессарио, да, который конечно. занимается составлением CV. Типа
1: продюсер, ходит... менеджер. Типа менеджер,
2: того? да, абсолютно верно.
0: Это в идеальном мире. То есть ты живешь Где в идеальном слоники мире. еще больше, да. Нет, больше слоников не бывает, Хорошо, Черт возьми. Вот. в идеальном мире, конечно же, все это так, и это моя боль большая, потому что найти хорошего, грамотного менеджера, это прям супер задача. Я пробовал там работать с несколькими ребятами разными, по разным причинам у нас там не, не удавалось как бы сработаться, в том числе и по причине там моего характера. Я понимаю, что он довольно-таки сложный, вот. Ну и, и в целом работа арт-менеджера, особенно в России, она довольно специфична, в силу того, что отсутствует э, как качественное образование в этой сфере. Вернее, оно присутствует, но оно как бы дорогостоящее, поэтому не каждый может себе позволить. Э, люди, которые этим занимаются, как правило, получали образование какое-то там, ну, смежное, но все-таки не по арт-менеджменту э, такому, который он должен быть. Вот. Есть ряд вузов, которые я, в принципе, могу позже назвать, если кому-то интересно или можем опубликовать. Российский, зарубежный? Российский. Даже вот здесь, недалеко от того места, где мы снимаем, находится школа RMA, бизнес-школа, в которой есть курс арт-менеджмента и галерейного бизнеса. Стоящий, вот. не фуфло. Он прям очень стоящий. У -у -у. Там состав преподавателей это просто пантеон богов российского арт-бизнеса. Сам я там не учился Но очень рекомендую тем, кто хочет Кто видит себя в этой профессии Арт-менеджера Потому что такие люди прямо Сильно нужны в этой индустрии они сильно нужны мне, они сильно нужны многим художникам, как раз именно по той причине, которую мы обсудили. Это все должен составлять менеджер, все эти заявки, все прочее, все должен устраивать. Весь хасл должен устраивать менеджер, художник должен только рисовать и создавать какие-то классные штуки. Но тебе приходится
1: падаются. заниматься тоже вот орг-моментами всеми этими.
0: Ну, к сожалению, да. Вот, Ну, то есть у меня сейчас есть менеджер Максим, он круто справляется со своими задачами, но он у меня появился вот недавно, буквально прям перед выставкой. Вот, поэтому ну, то есть я сейчас передаю свои обязанности, тоже так осторожно, потому что, ну блин, и во-первых, я control фрик мне тяжело делегировать, вот, особенно когда ты уже выстроил какую-то какую базу, которая работает как-никак, с да, своими корявыми художественными ручишками, я там построил какой-то там плюс-минус бизнес вот И, в общем-то, сейчас мне нужно его передать человеку, которому я доверяю как человеку, но пока, пока что еще не сильно доверяю как менеджеру, в силу отсутствия опыта Максима. Но он, типа, очень старается, и пока что есть, ну, у него получается неплохо, есть какие-то плоды, но, в общем, полностью делегировать пока что не могу. И это очень большая моя боль.
2: Я очень желаю Максиму вывести весь хасл бассел Михаила Цатуряна. Забирай. Доказывай, да. ты прорвешься, ты, про... Сейчас. ты надежда арт-менеджмента России. Да, черт а, возьми. Все, все получится. Макс, вся надежда на тебя.
1: А, ребят, давайте, чтобы люди сразу поняли, о чем речь. Ты можешь отложить немножечко кирпичей.
0: Mm -hmm. э, mm -hmm. для
1: нас сейчас. Мы же обсуждали это. Это типа заготовлены. Ну, в смысле, да. шутка не заготовлена, а кирпичи заготовлены.
0: Да, я вам сейчас покажу, наверное, пару. Кирпич лучше, чем шутка, назовем это так. Mm -hmm. <laughs> ну, у меня есть некоторые кирпичи с шутками. А, ну о них позже. Сейчас я вам покажу парочку работ. Одна такая классическая техника мы сделана. Uh -huh. Это прям кирпич-кирпич. Вот.
1: Готовьтесь к современному искусству, если вы сейчас нас смотрите, если вы нас слушаете, посмотрите на YouTube. О, Попробуйте сами угадать сюжет. Что это за логотип?
2: Я его где-то видел. Я тоже где-то видел. мать ставлю,
0: Вот. Распоряжайтесь. Просто
1: потрясающе. Просто потрясающе. Вот я показываю в камеру. Вот одна сторона Libertile, Это псевдоним как раз Михаила. А вот другая сторона здесь, логотип небезызвестного телеграм-канала Мастриды.
0: Да, в ja, общем, это сделано из обычного самого натурального кирпича. Тяжеленький. Он тяжеленький. Тяжесть – это надежность. Если не выстрелить, таким всегда можно ударить по голове. Советские технологии. Это шамотный кирпич? А, нет, это вообще технически это плитка ага. а, и логотип, который зад изображен. Это как бы комбинация моего никнейма Миша Либерти и слово tile". «тайл» по-английски да. плитка да. вместе Либертаул. Да. Обалденно. Есть, раньше, когда я делал футболки, у меня они назывались Либерти. Liber да. Когда я буду делать чай, он будет называться Либерти тоже. А, -а, -а. серийный номер отсутствует. Это не Сириальный подделка, номер это настоящий кирпич. Я его. хотел, чтобы мы с вами вместе решили э, назначили серию. Потому что все, все кирпичи у меня серийные. Так. Кроме одного. Э, его, возможно, вы увидите в конце передачи, потому что он все еще в пути. Э, блин, я сейчас, черт,
2: э, я заспойлерил.
0: Да, я заспойлерил, это должен был, был, подарок, был быть подарок тебе, чувак. Извини, что все испортил
2: <смеш> как, как показывают некоторые мои друзья Вот это А, ну надо было темные очки снять Иначе эта хрень <смеш> из людей в черном не работает да, не Но не все, ну, считай, У -у. что сработало а, подарок и сюрприз это же не всегда одно и то же. Да. Вот, так что я, я все равно прослушал Я на кирпич смотрел Вот что мне интересно так. кстати. Ты а, сюда не смотри, чувак Глаза да. вот здесь Сюда не смотри Приходит ко мне мастридер значит, Как в начале книжки современные идеи Михаила Салтыкова-Щедрина Вот он ко мне просто приходит и говорит Надо, короче, на выставку идти Современное искусство На винзаводе «Цатурян кирпичи». Я такой, «Цатурян, хорошо, кирпичи». Что? Ну, в смысле, что Я как-то вот вне этого поля находился и не особенно понимал. Прихожу туда, вяжу эти кирпичи, и это так клево. Кирпич – это же почти идеальная штука. Вот, он же, он же очень красивый. Тяжел... Тяжесть — это надежность, раз, да. Во-вторых, посмотрите, какое идеальное соотношение сторон. Как выглядит кирпич, как хороша фактура. Вы никогда не добьетесь такого, если просто будете, ну, типа, подделывать кирпичи. Только настоящий... Кирпич даст вам ощущение кирпичности, вот. знаменитый критерий кирпича. И я, когда туда прихожу, там кирпичи с брендами, кирпичи просто... Там, там было, Я могу назвать это целая куча кирпичей? Вот на втором этаже там вот, лежала... Груда. Или... Груда. Груда кирпичей, изящество которой сложно передать даже посредством наших замечательных камер и микрофонов вот на словах. Невозможно описать, как хороша была так А грубо. мы
1: покажем здесь ставочки. Чувак, если тебе
0: нужна будет работа, приходи ко мне менеджером. Я выкуплю тебя. Да? Я продам груду, соберу груду денег, приду сюда вот так, выброшу, скажу, чувак, теперь ты со мной. Извини, Гриш. <inação> а... Готовь кирпичи, брат Готовь кирпичи Кирпичи уже готовы Так а что у тебя между ног? Кирпичи, конечно Чувак, ну конечно кирпич Что еще у меня может быть между ног? Огромный, твердый, тяжелый кирпич Показывай Он всегда там лежит Он как кувалда, только меньше и легче Кто понял отсылку, пишите в комментариях Короче говоря, да Есть еще вот такое дело
1: Что это?
0: Тут уже посложнее
1: Подожди, это... Слушай Это что-то что что похожее
2: на Михаил, ну вот тебе моя мужская рука Все, Прекрасно Что твои руки,
1: чувак? Вот тебе моя рука Вот Круто. чем
2: занимается Михаил Сатурян? Вы видите, какое здесь пространство вдохновения уже возникло? Мы кайфуем, нам, нам
1: прям... А поясни для тех, кто в аудио Поясняю. слушает,
2: что это? Для тех, кто слушает в аудио, это
0: кирпич ты можешь описать теперь его. Вот только что была прекрасная эксплификация от нашего друга Александра Форсайта. Попробуй описать этот кино.
1: Значит, это логотип студии, лучшей студии для подкастов в Москве и, пожалуй, в России, Fabuma Records. Значит, треугольничек, вписанный в кружок, и рядом какая-то клякса красная. Что это значит, я не понял. Это наш логотип. А, а вот это вот красненькое. У
2: нас этот, у нас это красная точка на лого обычно вне круга, но узнается уже ферстиль стиль, разработанная а -а -а. Романом Минаевым. Это Респект. красная точка, символизирующая вот этот вот огонек, который загорается, когда он air.
1: И вот здесь написан пароль от Wi-Fi на студии. Показывая, то соседи посмотрят, будут потом подсасываться. В общем, красота, благодарю. Да. Точнее, даже благодарим. Давай. Вот теперь, когда мы увидели давай дополню немного
0: описание. Вот этого кирпича он отличается, во-первых, по весу, во-вторых, видите по текстуре, он более гладкий и что немаловажно, здесь есть мой логотип, но он уже сделан тиснением. У. вот. Ты сказал, что это кирпич по весу. А, Ладно, нет, от, от, отличается по весу. Классный mm. Коломбор, чувак. А, да. Здесь еще из отличий серийный номер уже присутствует. Он в единственном экземпляре. Mm. больше таких не будет. Я, я дарю его вашей студии, вашей передаче. Во. Спасибо. И теснение здесь появилось следующим образом: когда была пандемия, когда был карантин. Uh, у меня не было доступа к обычным кирпичам, но у меня был доступ к интернет-магазину, в котором я заказал uh, гипс и делал кирпичи дома у себя на балконе. Поэтому этот кирпич скрафченный вручную полностью с нуля. Офигенно. Понимаете?
1: Очень круто. Понятие. Будет стоять на студии, придёте, проверьте, вы увидите. Да,
2: но будьте с ним аккуратны, он гипсовый, поэтому если ударить им кого-то по голове, то тот чувак, тот негодяй, возможно, выживет, да, а кирпич может всего. и нет. А мы
1: за поле не пробиваем, а вот, стеклом будем. А вот хранить. у меня
2: да. тогда переход к следующему вопросу. Давай. Или ты хотел что-то сразу сказать?
0: Не, все, все круто. По поводу хотел по поводу серии. Да. Давай, Давай я предлагаю нам вместе определить ее. Давай. Номер серии, я его подпишу, пронумерую. Давай и серия мой, 420.
1: Лично от меня запрос.
0: 420. Да. Блин, а сколько у вас подписчиков на канале? Ну, примерно столько же. Ну, значит, каждый должен купить себе по кирпичику. Да, еще кирпичики снабжены вот такими вот прекрасными сертификатами соответственно. Да. Ништяк. Ну, это сумасшествие, господа. Которые тоже подписаны, пронумерованы мной. Проштампованный
1: Certificate of
2: Authenticity. А, Здесь так написано.
1: <сvagant> <сvagant> слушай... Блин, офигенно, очень сильно. Ну, ты подпиши тогда серию. Да, я подпишу, все.
2: Охренительно. В общем, слушай, пока мы тут рассматриваем ага. кирпичи, рассматриваем сертификаты и восхищаемся, у меня реально назрел, я бы даже сказал набух, вопрос. Он, он, он вот здесь, он на подходе, он в воздухе. Был вот на Burning Man надувной слоник. Мы вот здесь, кстати, ну не здесь конкретно, но в подкасте у себя обсуждали, когда ты приходил к нам в прошлый раз. Сейчас вот кирпичи.
1: Угу.
2: И возникает вопрос, как происходит поиск вот этого предмета, который станет носителем Твоего, твоего последующего самовыражения. Это не вопрос, знаешь, классический дежурный, приходишь на 10 минут в какую-нибудь рубрику, какой-нибудь передачи, и говорят, что какие творческие планы, ага. чем вдохновляешься, нет. А вот скорее, как ты выбираешь предмет, который может быть холстом? Угу. Окей. Смотрите, в целом, как
0: у меня еще, помимо того, что я художник, у меня есть еще и такой, скажем, простой, понятный опыт промышленного дизайнера. Очень люблю эту профессию, и я ее не бросаю, никуда от нее не отхожу. Сейчас просто небольшая пауза.
1: Для тех, кто не в курсе, из наших зрителей и слушателей, промышленный дизайнер ⁇ это дизайнер, который занимается товарами. Про товары,
0: продукты, да? не знаю, мебель. Все, что вы видите здесь, это все было создано промышленными дизайнерами. То, как это выглядит, то, как это работает, то, как с этим взаимодействует человек. Ну, я не беру какие-то технические или инженерные штуки там, внутри микрофона, но вот, вот эту подставку э, спроектировал дизайнер, вот эту вот штуку спроектировал дизайнер. Что главное про было... стол
2: скажем, мы столом гордимся. Вот, очень. стол, понимаешь,
0: Потому что он, чтобы такой он был один. на достаточно удобной высоте, там, чтобы он, в него не бились колени, вот, чтобы можно было вытянуть ноги и так далее. Все эти моменты продумывают промышленные дизайнеры.
1: И ты работал в Китае полезная... по промышленным дизайнерам.
0: Да, да, да. Я работал в Китае, я делал игрушки детские, я позже делал уже э, аксессуары для портативной электроники, саму портативную электронику, спортивные аксессуары делал для Олимпиады в Сочи и так далее. В общем, я обожаю эту профессию. Это ну, я считаю, что это одни из самых ценных людей э, вообще ну, в разрезе всего человечества, потому что Человечество стремится к комфорту, и дизайнеры помогают ему достичь этого комфорта. Лифт, не знаю, пульт дистанционного управления, все, все это телефоны направлены на то, чтобы мы совершали как можно меньше всякой напряженки и все было просто, быстро и доступно. Вот, поэтому промышленные дизайнеры – это топ, ребята. А, Все-таки, какой вот. здесь переход к выбору? Переход, короче говоря, да. Стремление к упрощению а, у меня идет еще с а, моего опыта работы дизайнера. Потому что все ненужное, а, ты должен избавиться, от, твоя задача в том, что ты должен избавиться от всего ненужного и оставив только самое необходимое. Вот. То, без чего не будет работать продукт, вот. то, без чего им не будут пользоваться, то, ну то, ради чего он, собственно, и родился. Если мы посмотрим на слоника, вспомним его. Это, это же не портрет слона, это упрощенная форма, сильно упрощенная форма слона, в которой остались там уши, хобот, какие-то там узнаваемые элементы, без которых там, слон был бы уже там, либо uh -huh. менее узнаваем, либо не узнаваемый, либо неузнаваемый совсем. Вот. Но тем не менее, ты смотришь на эту непонятную фигуру, которую с чем только не, со... не ассоциировали, там, с грибами с, ну, заберлинг монета. Да, с дерьмом, с кучкой, дерьма, со смайликом, дерьма или там с обычной кучкой. И это не очень приятно, конечно, да. Но тем не менее у людей возникают такие ассоциации, тоже чисто визуальные. И самая-самая прикольная ассоциация это клитор. Mm. Да, есть такая блогерка. Самый большой
2: надувной клитер.
0: <с it alors> да. Я не помню, как, как ее зовут. Она, в общем, обзорщица делдачей и всего прочего. А, Всякого твоих. Татьяна
1: Никонова, наверное. Вот, да.
0: Она я... мне кто-то скидывал ее сторис с усадьбы джаз прошлогодней, где слоник тоже был представлен. Вот. Она в общем, на, на, на фоне него записывала сториз и сравнивала это с клитером. Я так посмотрел, думаю, блин! Я, черт возьми, тысячу раз в своей жизни видел гребаный клитор, но он не похож на слоника.
2: И потом мне пришлось загуглить, как он выглядит внутри. Клитор Татьяны Никоновой. это же мой слоник, только маленький. Вот, Ладно, что-то. Татьяна Никонова, респект. Это же мой слоник, только чуть побольше. Кстати,
0: он тоже попал в книгу рекордов Гиннеса. Да? Клитор Татьяны Ребят, загуглите, это факт.
2: Не, на самом После деле. После нашего выпуска с... вот так взлетает запрос Татьяна Никонова.
0: Ее клитор. Окей, да, мне пришлось загуглить, он реально выглядит очень похожим на слоника. Вот. Круто, мы, короче, конечно, ушли. Да, в общем, стремление к упрощению. Я упростил Слоника, слона, именно животное, ровно настолько, чтобы он остался узнаваемым и оставался похожим на клитор. Вот. Так. Со Слоником разорвались. Там же у меня также э, слоник это часть моей коллекции Inflatable Candy's, которая тоже представляет из себя ряд животных. Надуваемые конфеты. И, да, по сути, они выглядят как такие обсосанные леденцы животных. То есть а -а 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 тоже они упрощенные, они сглаженные. Вот. И либо как надувные какие-то, да, шарики. Вот. И дальше я стал думать: а как еще можно упростить вот эти фигурки? и вообще все так чтобы оно было еще более минималистичным от чего еще можно избавиться то есть вот это постоянное стремление к, к упрощению это очень увлекательный процесс это как квест вот. ты берешь предмет и думаешь что можно убрать из него чтобы он ну, сохранил свою функцию но при этом он стал более минималистичным какое-то как это в, общем, в том числе оптимизация материалов и всего всего прочего вот И я упростил это, как мне кажется, до самой идеальной формы, которую вот как раз ты описывал. Это, по сути, действительно идеальная форма. Она простая, но при этом она позволяет мне, как художнику, ретранслировать на нее любые свои мысли, идеи и какие-то узнаваемые образы, при этом сохраняя вот такую очень простую, примитивную даже форму.
1: Вот. Tag, meine Damen und Herren. Это наша новая рубрика «Немецкий вопрос», которая выходит при поддержке нового Mercedes-Benz E-класс. Сегодня тема рубрики «Дизайн». Вот дизайн, Александр, скажи, вот важнейшая же вещь в нашей жизни?
2: Я столкнулся с дизайном плотнее, чем мне хотелось бы. Расскажи. А, в... В 2010 году я завел YouTube-канал, это довольно рано. вот Для, наверное, американского канала это уже не самый ранний этап, но все равно это довольно давно, черт возьми, это Конечно. 10 лет назад. А по русским меркам это правда давно. У меня даже тогда не было постоянно нормального интернета, и я регистрировал его в гостях у друга. И я его, естественно, сам оформлял. Я его назвал. Замечательно. Я до сих пор с этого канала пишу комментарии под nah. э, выпусками, спорю с хейтерами, а иногда даже перетаскиваю их на нашу сторону.
1: ZDR. ZD -D
2: -D. ZDR, ZDR. Ah. мы называем это просто ZDR, mm -hmm. канал назывался так, потому что мы с моим другом Романом Минаевым, которого ты отлично знаешь, назвали его типа Zero Dimensional Reality, типа... Прикольно. Нам казалось тогда, что это очень круто, Нам мне было 14, ему еще чуть поменьше, ну, в общем, было весело. И я его весь оформил. У меня была программа для создания дизайна каналов, называется Paint, она была встроена в мой компьютер.
1: Слышал про такое.
2: Да, и я оформлял в меру своего вкуса и своего понимание того, как это должно выглядеть. Это было нечто удивительное. Я, кстати, вот если хочешь, я даже это найду, и мы сможем это прям бахнуть, Давай. как это выглядело.
1: В видео-версии. А, если вы слушаете в аудио, посмотрите Это видео.
2: было черно-бело-красное в низком разрешении а, такое нечто где, смутно угадываясь очертания букв zd и R, и они у меня заключены в квадратной скобке, и одна квадратная скобка была ниже, чем другая, вот, потому что... Я их немножко неправильно поставил, не заметил этого и ну, не бывает. рассчитал.
1: Классическая ну, ошибка начинающего дизайнера.
2: Да, действительно, пользоваться paint <laughs> Вот. И, и на фоне всего этого синим Times New Roman, по-моему, тонким довольно, было написано ZDR Studios. И, ты знаешь, меня тогда удивляло, почему все... Uh, я не буду кривить душой, тогда на канале выходили летсплеи по Майнкрафту, который делал мой товарищ. Uh, а я типа занимался дизайном и монтажом. И меня удивляло, почему люди, которые смотрят эти летсплеи, жутко ругаются именно на дизайн, монтаж и все Даже такое. Даже в
1: 2010 году, уже они, тогда. Ты
2: понимаешь, насколько это плохой дизайн? Да. Если люди говорят, дайте нам просто летсплей посмотреть, <связь> пожалуйста, летсплей, во, в соотношении 3 на 4 с вот этим неприятным звуком микрофона, таким вот, как из-под из крышки какой-то. И на фоне всего этого они говорят, ну, дизайн, конечно подкачал, и потом через некоторое время я, собственно, своего товарища Романа Минаева и попросил, слушай, говорю, сделай нам какой-нибудь дизайн канала, такой, ну, чтобы нормально было, чтобы отражал нашу идею про вот эту вот zero-dimensional reality, он сделал, и а, если на Social Blade открыть нашу статистику, она реально прям наверх пошла
1: сразу после этого?
2: Ну, практически сразу. По-моему, тогда Social Blade обновлялся не каждый
1: день. Но... Это сервис для блогеров как раз.
2: Да, и почти моментально она пошла вверх. Да, в какой-то момент мы забросили канал, но динамика динамика была прям реально впечатляющая. То есть, мы долго балансировали, балансировали в районе двух-трех сотен подписчиков, а она такая и вот мы уже смотрим, там 12 тысяч, и мы такие, что происходит? А ничего нового конкретно мы не стали делать, кроме того, что мы просто немножко поменяли заставку, вот, немножко поменяли оформление канала, и продолжили делать реально ужасные летсплеи по Майнкрафту, они все скрыты, не пытайтесь их найти. вот. Но даже в таком специфическом контенте дизайн зарешал. Вот я, когда об этом думаю, я могу легко ответить на твой вопрос про ценность
1: дизайна. Она безгранична. Дизайн важен, конечно. Я могу про себя рассказать историю. Вот, ты знаешь, я занимаюсь сейчас Инстаграмом своим тоже, развитием его прокачиваю закупаю рекламу сейчас у меня уже 16 тысяч подписчиков было там год назад там 1000 по моему было вот то есть э, вкладываю в это ресурсы и начал закупать рекламу получаю фидбэк от многих э, изначально несколько месяцев назад от многих блогеров блогерок получаю фидбэк что мы не будем вас рекламировать у вас проблемы с визуалом это было так обидно потому что ну, вроде фотки нормальные были э, там телефон специально купил хороший камеры хорошая. А в итоге ну, выяснилось, что для Инстаграма очень важно, чтобы твой визуал, твои ленты, он был сопоставлен в одной... сопоставлены друг с другом были фотографии, чтобы все было в одной цветовой гамме примерно или хотя бы там все в теплых тонах, все в холодных тонах, чтобы плавно перетекала одна строчка твоего Инстаграма, твоей ленты в другую. И когда это есть, люди больше подписываются. Я нанял специального человека, который мне составляет визуал Инстаграм-ленты. То фотки, либо я сам делал, либо меня на каком-то ивенте сфоткали, либо фотограф из э, замечательной команды Pointless Laser меня фотографируют и потом вот эти все фотографии попадают к чуваку, который сидит в Украине э, и занимается тем, что просто комбинирует между собой их и составляет мне визуал Инстаграм-ленты с тех пор, конверсия. Во-первых, мне перестали отказывать из-за того, что у меня плохой визуал в том, чтобы меня рекламировать. Деньги несешь, они говорят, нет, не будем там, не зайдет. Смысла нет даже. Ну, молодцы, на самом деле, что так э -э -э четко У работает. нас с тобой
2: очень зумерские примеры дизайна. Это все какие-то оформления в интернете. короче,
1: ну да, оформили, и теперь нормально. Ну, подписывайтесь, кстати. Вот.
2: Сегодня мы обсуждали дизайн, потому что это одна из важнейших особенностей нового Mercedes-Benz E-класс, при поддержке которого выходит эта рубрика. В этом году вышло обновление E-класса, и его внешний облик стал более эмоциональным и динамичным за
1: счет нового дизайна фар, задних фонарей и решетки радиатора с передним бампером. Чтобы убедиться в этом и узнать о новинке более подробную информацию, переходите по ссылке из описания нашего подкаста на сайт Mercedes-Benz.
2: Я, я невероятно кайфанул, мне на выставке много чего понравилось. Но я невероятно кайфанул и балдежнул с кирпичей, которые несут на себе вот эту тень эстетики сигаретных пачек. Ха. Потому что я, в принципе, несмотря на то, что сигареты я не курю, я считаю дизайн вот этих вот сигаретных пачек, очень многих да, марок, да. невероятно красивым. Я не беру в расчет сигареты Петр Первый, хотя у да. них тоже есть свой понт. Такой... Эстетика декаданс. Да, да, такая вот разложенческая несколько. Вот
0: да, но... мне кажется, это очень круто коллекционировать по пачке цигарит. Курить не круто, курить это отстой.
2: Декадание. Согласен, согласен. Но, это прошлое. Но, вот, допустим, когда вы смотрите на пачку Мальборо или Lucky Strike, вы смотрите, это так красиво. Причем как старые, так и новые. И я вдруг подумал, что они же, по сути, занимались совсем недавно, тем же самым, особенно вот Мальборо, когда Мальборы отказались от надписи, mm -hmm. видимо, mm -hmm. и оставили только то, что все равно всем видно, что это мальбора, вот этот красный уголок. И, по да. сути, ты занимаешься тем же самым, только не, не с одними только сигаретами, а какую угодно визуальную эстетику. Ты ее переносишь на кирпич, угу. и все равно все понимают, о чем речь, но проще быть не может. Я уловил? Да,
0: это, это очень круто. Я проведу другой кейс, который мне прям... Я тоже с него сильно кайфую. Про мальбора круто, да. И круто, что ты это подмечаешь, такие штуки. Я думал, что это про деформация У меня... <связывая> ну, прикольно, что ты тоже да, это заметил, но мне больше нравится кейс с Prada, бренда одежды, в которых логотип, помню, такой треугольник, там написано Prada, в какой-то момент они просто убрали слово Prada, ставили треугольник, вот, и мне кажется, в этом есть вообще особый понт, угу. потому что все мы помним, допустим, какие-то колхозные, рыночные вот эти футболки, где гигантскими золотыми буквами написано «Прада», да. вот, которые стоят 3 копейки, и есть там противовес этому человечек, в котором просто однотонная футболка, и здесь треугольник. И все. И кто не шарит, вот кто носит вот эта парада, он никогда в жизни не поймет, что это тоже парада, которая стоит гораздо больше.
2: Но мы в мелочах занимаемся тем же самым, потому что изначально логотип Фабума Генг это вот этот вот треугольник, э, вписанный в кружок, и все линии, соответственно, и треугольник, и кружок сделаны из маленьких надписей «Фабума Гэнг». Фабума...» и типа это было по-своему прикольно, но когда мы стали бахать студию, э, ребят, которые более-менее следят за Фабума Гэнг, они уже знали, что Че, к чему с этим логотипом, и мы решили, что достаточно просто треугольника вписанного в круг. Абсолютно. Вот И даже ну, стилевия становилась. Ну вот,
0: да, я то же самое сделал. Я не стал писать ваши буквы там. Красава. Я их убрал, но ты узнал, что это Фаби Маген. Да, 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 Я даже в названии серии. А ведь убрал... я тут никогда не был. Да. Чисто интуитивно проход. Даже в названии вашей серии я избавился от гласных букв, но при этом все равно читать. Кому нужны
1: гласные в 2020 году? Нахер
0: гласные буквы, ребят. Конечно. Учите армянский язык.
1: видишь? Есть разные подходы, потому что там Луи Виттон тот же, он херачит там на сумках там миллион раз логотип. Мне мне кажется, вот чисто это уже мое личное орнамент. мнение, это уже какой-то слишком китч.
0: Во-первых, да, во-вторых, также повторение это такой уже скорее наверное психологический прием. Могу привести в пример художника Шепарда Ферри с его известной работой «Обей». Видели наверняка. Да. Повинуйся mm -hmm. по-русски. Вот, которые собственно, ну, в, в, в оригинале они расклеивались прям. Одинаковыми повторениями. Потом его же работа «Хоуп», которая к президентским выборам США в 2008 году, где Обама был. Ну, это Уорхол же первый
1: начал делать с Мэрилина Монро. Да-да-да. Одинаковые. Когда ты
0: что-то прям очень сильно повторяешь, это тоже людьми психологически воспринимается как что-то такое. Вспомни
2: обложку альбома «The Life of Pablo».
0: О, прикольно. – «The Life of да.
1: Канье Уэст. Кстати, Канье Уэст тоже вот классная работа, моя, может быть, даже любимая у Михаила. Это из кирпичей выложенный такой витраж с Канье. Mm -hmm. вот. да, Прекрасно. Это,
0: это агитационный плакат уже к следующим выборам президента США. Он, витраж
2: же должен быть типа полупрозрачный, это скорее мозаик. Технически, ну, мозаика, технически это коллаж. Ну,
0: это ну, коллаб. Да. Он, <laughs> это коллаб и коллаж. Да, это коллаж, собранный из вырезок из журнала Vogue которые я благополучно забрал из их редакции пару лет назад.
1: Ты работал я... в журнале ВОП? Нет, у меня
0: там работала подруга продюсером, Карина Чистякова, моя известная девушка, передаю ей привет и ей огромную благодарность. Да, и я забрал оттуда несколько чемоданов, журналов, килограмм 200, наверное, если бы они очень тяжелые. Вот, Я... Точно не знал, зачем они мне нужны, но я знал, что так много материала мне точно когда-то пригодится. Я сделаю из-за того, что это крутое, вот. И также у меня есть серия витражей, отдельный проект. То есть мне мои работы делятся там на разные проекты на разные направления. У меня есть проект с витражами, вот. И незадолго до карантина я начал делать витраж с кани, именно витраж из стекла, вот, который потом по Небольшой цепочке я должен был подарить самому Канни. вот, Точнее, должен был подарить Ким, которая должна была его подарить Канни. Классно. Но потом случился локдаун, витраж остался запертым у меня в мастерской, сейчас он там лежит. За Ким и ребят. Да, Надеюсь, у них все на Здоровья. Ментального здоровья и семейного благополучия всем членам семьи. Всех благ. Да. Ну вот но принести тот витраж на выставку я не мог, потому что концептуально он в нее не вписывается, все-таки там про кирпичи. Uh -huh. И я решил воспроизвести его же тот витраж, используя кирпичи. И вот тут мне пригодились как раз мои журналы, из которых я, в общем-то, выбирал и по цвету подбирал в течение всей пандемии, ой, всего карантина, там трех-четырех месяцев вырезал, клеил и, в общем-то. Вы все видели, что из этого получилось.
1: Блин, современное искусство – это, конечно, такая тема, про которую можно бесконечно э, рассказывать. Вот есть наверняка сейчас чуваки, которые это смотрят или слушают и думают, да, бля, просто делают всякую там, типа, пи***, ху***, угорает, там, кирпичи что-то разукрашивает. Разве это искусство? Вот, б***ь. Леонардо да Винчи, вот он был художником, он там рисовал, да. Это, ага. Поэтому супер, супер старый, супер избитый вот этот вот тезис. Но Чувак, все, -таки... я его сейчас
2: отобью.
0: Но все-таки, вот как,
1: как именно ты его отбиваешь? Вот мне интересно просто. Да, но потому смотри. что ты,
2: смотри, ты даже не замесил глину для этого кирпича. Тот ты, да, ты сделал да, из гипса, замесилась. Но в целом, да, готовый кирпич, краски ты сам не, не приготовляешь. А, еще и наносишь ага. логотип чужой. Ну, ага. как бы, где искусство-то? Ну, смотри, Леонардо, Скажут, Леонардо
0: да Винчи тоже не сам, изготавливал, не, не сам плел холсты, не сам изготавливал бумагу и не сам создавал карандаши, правильно? Он просто взял, не знаю, кисточку, взял краску. Ну, окей, краску он, может быть, изготовил из яйца там, и каких-то красителей природных. И просто нарисовал на куске тряпки что-то. Понимаешь, чем кусок тряпки лучше, чем... Кусок глины, созданный
2: человеком. Я тебе объясню, откуда этот вопрос, и, возможно, тогда ты его отобьешь Давай. еще жестче. Вопрос, который рождается у многих сейчас: огромное количество технических приспособлений, несравнимы. Ну, там, не знаю, действительно, какому-нибудь Рафаэлю привозили там глыбу, угу. ну и да? Ага. Вот. да, базару нет, скорее всего, какие-то инструменты у него были изготовлены ним и все такое. Но есть у человека ощущение, что у него был очень он, скудный изначальный набор инструментов, mm -hmm. а получилась типа штука на века. Mm -hmm. Ну, и спору нет, очень хорошо. А, как я, так, не пох... ну, Нормально. Рафаэль, ну сойдет, да. А, а сейчас на компьютере можно все отрисовать вырезать трафарет, а можно даже, ну, типа, лазерной хренью просто загнать тебе, этот трафарет вырежет лучше, чем ты это сделаешь э, рукой. Потом, там, не знаю, баллончиком пропшикал, перед этим кирпич в краску окунул, и как будто, как будто от тебя остается только изначальная задумка. Вот что у людей в голове. Во-первых,
0: изначальная задумка, это уже неплохо, потому что задумки, задумки есть у гораздо меньшего количества людей, чем... У людей, которые способны создать кирпич, mm -hmm. а, это первый момент. Второй момент. Ты, уже описывая создание вот этой работы, описал довольно длительный процесс, при этом упрощая какие-то моменты, которые требуют определенных технических навыков. То же самое создать в 3D-редакторе даже модель вот этого кирпича. Но ну, как много людей из наших зрителей сейчас могут это сделать? И как много людей из них же сможет нарисовать его на бумаге? Я полагаю, что гораздо больше людей. Поэтому даже элементарно создать 3D-модель кирпича, а это простейшая форма, делается в два клика в любом 3D-редакторе. Требует гораздо больших знаний и подготовки, чем просто то же самое нарисовать на бумаге. Вот. Дальше ну все процессы, которые ты описал, да, их не было в то время, они есть в наше время, но теперь мы что, давай, давай уже станем мормонами или уйдем в лес жить и будем их отрицать. Наоборот, я стараюсь использовать технологии в своем творчестве, и не то, что этого не стремаюсь, я считаю это своим преимуществом, потому что моя первая работа, моя первая скульптура была создана роботом, это был, я надеюсь, тут появится, Фотка. И, кстати, сейчас э, мою новую работу, которая скоро, я надеюсь, вы увидите в Москве, э, ее прямо сейчас в эту же секунду делает робот. О, oh, Да. Это а робот первая композитор. это Терминатор. Который... Да, первая это Терминатор. Э, я создал 3D модель. Э, да. Это, кстати говоря, возвращаясь к Микеланджело, ты прям супер точно про пробил. Я почти уверен, что ты даже не не видел ту работу, о которой я сейчас говорю. Но это была отсылка как раз к Микеланджело. Это был Давид, только сделанный... Ну, по технике, по, по, это, короче говоря, есть такой стиль машап, в котором смешиваются разные штуки. Я смешал Микеланджело с терминатором Т-1000 из второй части терминатора. Жидкий. Жидкий, да. да. Вот. Из себя это представляет, в общем, фигуру Давида, сделанная да, такая хромированная, зеркальная, гладкая штука растекающаяся, у него прострел в груди, mm -hmm. прострел в голове, вот. у него вот эта э, рука в виде в меч, да, при... да. офигенно но Я это, правда, не видел, увидеть. я это не видел, но вот... Есть. Собственно, я делал, э, сделал модель да, дальше модель отправилась на робота-манипулятора. Примерно очень похожая конструкция вот с этой историей, которая выточила его, выточила основу. Дальше это все залилось пластиком, дальше это все, Ну, уже потом вручную полировалась штука, э, шкурилась. Потому что пока что ну, нет такой технической возможности сделать идеально гладкую ровную поверхность, без штамповки, а именно вот тем методом, который я описываю. И потом это все хромировалось э, тоже автоматически. Вот и здесь в, в этом все процессе тех, э, ручной труд только это создать саму модель и полировка. вот полировка у меня наоборот она э, у меня от нее бомбит, потому что если еще можно было бы избавиться от полировки вообще исключить ручной труд э, работа сделана полностью автоматически вот, но при этом уникально мне кажется, вот это круто. Но при этом у меня есть одна из работ, вы ее могли видеть на выставке, это кирпич, который я должен был вести на Burning Man. Он сделан, в принципе, инструментами, теми же самыми, которыми я работал в свое время тот же Микеланджело. Mm -hmm. Это там вырублены такие бороздки, это кирпич похожий на землю из пятого элемента. Mm -hmm. У меня это называется плай-элемент, поскольку это должна была быть моя работа на Burning Man 2020 в этом году. Это должна была быть самая маленькая работа на Бернингмане этого года. И там, да, выдолблены бороздки, а кирпич этот бетонный. Э, для примера э, долбить... Э, мрамор достаточно мягкий материал, то mm -hmm. есть его, его удобно...
2: Да, особенно, итальян, э, особенно греческий мрамор, из которого античные греческие скульптуры, он совсем мягкий и даже немножко светится. Mm -hmm. Да, и его, его
0: очень удобно обрабатывать. А этот кирпич бетонный, то есть выродить бороздки. У меня заняло доволь, довольно много времени и довольно потребовало больших усилий. Вот. Но это я не то чтобы там какую-то ценность, это просто технически описываю процессы, которые, э, ну, на первый взгляд, кажется, что... Ну, кирпич, блин, он квадратный, кирпич ты два раза брызнул там, все просто. Подолбил вот. немножко. То есть, да, здесь тоже есть техни тех тех технические какие-то... Это тоже требует э определенных усилий и навыков. А вот усилия и
1: Но... навыки – это вообще критерий искусства? Нет. Это, это же не это критерий. Вообще не критерий. Может же быть вообще без усилий.
0: Это вообще не критерий. Главное – это идея. Я, Но... при... я придумал отменный вопрос, потом мне так слово uh -huh. передай. Смотри, ну, можно по-разному оценивать искусство, нет никакого-то там прям правила, по каким критериям ты должен оценивать, поэтому это, собственно, и, и, и искусство, потому что это сложно как-то объективно оценить. Но лично я, как, скажем, зритель, оцениваю, а, идею, б, идею технику, Но технику я оцениваю не с точки зрения того, что, ну, допустим, есть художники-гиперреалисты, которые там безумно техничные. Это очень сложная работа. Но ну, ну, по сути ты смотришь на фотографию. Да, окей. Да, да. Где... я приводил <смех> этот пример. <смех> по, вот здесь, если бы висело три картины разных трех художников-гиперреалистов, вы бы никогда не, не поняли разницы, кто из них кто. Там нет руки автора. Ну, нету, как сказать какой-то вызнаваемый. Ну, это те,
1: те вот из соцсетей картины, которые, вот смотрите, картина, да. прям как фотография, как, нас... как, как, нас... да, как да. настоящая.
0: Да, это безумно круто. Я очень там, преклоняюсь перед усидчивостью и техничностью этих людей, которые такое создают. Я такое не могу создать. Ну, может, могу, но у меня уйдет на картинку миллион лет на 5 сантиметров. Мне больше нравится идея. Я оцениваю идею в первую очередь. Б, технику. Если это сделано как-то необычно, как-то очень просто, что-то простое, что лежало на поверхности, но при этом до этого не додумался я. Вот если бы я увидел бы кирпичи, ну вот в том виде, в котором их... я видел кирпичи другие, других художников, но вот если бы я увидел их в таком виде, я подумал, блин, так я бы сам мог до этого додуматься, yeah. это же супер просто. Вот, вот, так, вот такие штуки мне нравятся.
1: То есть э, сложность э, техническая не является критерием хорошего искусства. Условный черный квадрат, наверное, не сложно было нарисовать Малевичу, да? Не
0: сложно, но это круто. Но как это великое произведение да, искусства. Да. Типа а чувак сказал: "Смотрите,
1: а вот так я могу". Идея, потому что Ля, поэтому, я, да? да. Mm. Правильно? Да, Александр, да. ты хотел сказать?
2: Что... Да. Нет, я хотел вопрос задать, но здесь я просто очень кайфую, потому что я очень люблю, когда мои мысли э, перед этим, не будучи высказанными в кулуарах, э, высказывает другой человек. И это вот, ну, Это как вот тебе было приятно, что я там, не ага. знаю, с кирпичом что-то выкупил, с Мальбора, вот эту параллель. Волна, и вот та, та же тема. Та же тема, потому что я очень-очень люблю иногда, когда это к слову, говорить, что весь вообще абстракционизм вот вплоть до супрематизма, как его высшие формы, он вырос из того, что художники реально выкупили, что сейчас стремится к отображению реальности, как угу. она вокруг нас, это типа конкурирует с фотографией. Зачем? Да. Это да, типа абсолютно ты так. Ты не можешь, ты это не вывезешь, все равно фотография будет еще точнее, а стараться будешь. Здесь дело в другом, ты должен то, как это можешь увидеть только ты, перенести. Эм, на пространство, где это увидят другие люди. И вот в этом штука искусства. И если ты это делаешь тяжело, тебе огромный респект. Если тебе это легко, то не меньше респект, потому что, не знаю, без и насколько я знаю, было придумано «Баба мыла посуду» и напевала, и родилась мелодия, которую, ну, никто не назовет, что это, мол, не искусство. Это одна из самых известных мелодий. И
0: ну и посмотри,
2: от, от, от простых людей, от, от простых
0: идей, которые становятся известными, популярными, у людей невероятно бомбит. Вот тот же самый, как, как черный квадрат», он вызывает бомбёжку по Да, идее. да.
1: Сколько лет? Сто лет сколько прошло
0: лет уже, прошло, да? да? а он до сих пор бомбит у людей. Ну, странно, Просто...
2: Казимир так и хотел, да, честно.
0: Ну, ну, то есть, мы можем там теоретизировать, догадываться, но, как мне кажется, я возвращаюсь в его тело своим сознанием, я думаю... Вот он кайфовал, представь. Он пришел,
2: сказал, чуваки, я могу вот так, вот это теперь искусство, смотрите. Он его еще и в углу повесил. Он, да. он реально, он просто такой, я нарисую просто квадрат, черный. Ну, такой, не особо квадратный. При этом сначала, походу, его как-то аквамарином нарисую, потом такой, не, будет черный, сверху черной краской покрашу, он еще и потрескается, будет такой немножко да. Да. я uh
1: -huh. его
2: еще и повешу в углу. Ну, просто, как сейчас бы написали, как-то кошмар, кошмар перфекциониста. Просто он как-то вот в уголке на выставке висел, uh -huh. не на стене. И он такой, нормально. да. <смех> вот. И
0: представьте, как это восприняли люди тогда. Это сейчас мы уже э, как бы воспитаны всем этим современным искусством, э, которое люди считают дичью. Да, там, то есть мы все уже видели в музеях, и, и там говно, и реальное говно мы видели, есть такая yeah. работа говно художника. Мы видели там писсуары дюшана, mm -hmm. мы, мы все видели, лопатки, там, землю, грязь и так далее. Вот. А тогда, ну, тогда это была дичь. Вот. И насколько нужно иметь огромные яйца, чтобы прийти вот так вот
2: сделать и еще получить признание. Что тебе через больше 100 лет у... какие-то да. хипстеры обсуждали это в студии? Ведь единственные штуки еще, которые висели по углам, это же были иконы, он еще такой... Да, я его да, да, вот да, еще Я, я, вот его особый, я сейчас что-то забыл. Но давай вот я вопрос задам, потому что мне прям тогда пришел. Он сейчас менее привязан к теме, к сожалению, но а и давай. перебивать тоже не хотелось. Вот ты сказал про скульптуру, которую сделал робот. Очень жаль, что я ее не видел, но угу. это, типа не подумай, это не дизреспект, обязательно ознакомлюсь, и плюс мы это здесь пахнем. А, вопрос. Как ты... Человек, который уважает применение технологий в искусстве и сейчас, так знаешь, развел здесь некоторую апологию технологий, прям э, защитил их от нападок. Как ты оцениваешь, неважно, правда это или нет, вот этот вот... Э, инфоповод про нейросеть, которая делала логотипы у Лебедева. Вот про это вряд ли спрашивали. А тема как бы, да, немножечко подостывшая, но интересно, что об этом думает художник. Это круто или наоборот? Смотри, ну, во-первых, я до сих пор убежден, что это фейк. Это на***, да? Потому что
0: таким образом студия Артемия Лебедева просто оправдывает говно дизайна, который они делают, вот, и деньги, которые они за это получают у заказчиков. Я не верю, что это делает нейросеть, Вернее, может быть, это и делать какая-то невросеть, потом докручивается с людьми. Но в целом, мне кажется, это просто хайповый такой инфоповод.
2: А Артемий Лебедев, он дичайший тролль. Вот. Это мы все знаем. Я говорю, а вот, допустим, не обсуждая, правда это или нет. Вот если принять, что это типа правда, ага. что есть э нейросеть, хотя нейросети так не работают, я читал ряд мнений по этому поводу. Допустим, они сделали штуку, но он мне тоже кажется, что он проп потому что он в одном месте такой, и сами специалисты, которые создали, не всегда понимают, как она это сделала. <связь> ну, Но, допустим, делает. Это классно или это обесценивает дизайн как явление? Безусловно,
0: обесценивает. Это обесценивает дизайнера, понимаешь? Пока что мы не можем обсуждать эту тему всерьез, потому что мы не видели нейросеть, которая это делает, это делает качественно, и эффективно. Но если мы представляем, что такая нейросеть существует, ну даже если мы верим Артемию Лебедеву, его нейросеть пока что не справляется, давайте признаем, что она просто говно.
2: Полированный бетон. Да.
0: Вот. Но это полная хуйня. И нельзя это обсуждать как какой-то результат нейросети. Но если мы представим, что появится нейросеть, которая реально будет делать крутые логотипы, и, ну, безусловно, обесценит работу, там графических дизайнеров и всего прочего. Но, блин, вот это как бы сложный вопрос. Я, конечно же, из солидарности к профессии, конечно, бы не хотел, чтобы такое произошло. Но как человека, одержимый технологиями, технологии я люблю больше, и я больше за прогресс. Поэтому, конечно, если появится что-то, что заменит ну, человеческий труд, пусть даже мой труд, я буду, наверное, только рад. Было бы круто. Просто, вот, например, есть, допустим, но ну, это не совсем нейросеть, в общем, есть программы, которые оптимизируют материал. Например, вот этот вот столбик, на котором держится микрофон, он не оптимизированный, потому что здесь дохерища лишнего материала. Понимаешь, что процентов 80 можно
2: было убрать. Все это а, перфорированным, вот эти все вещи. Даже
0: не столько перфорированным. Есть такая органическая топология, которая, допустим, как сделаны вещи, предметы в природе. То есть вот mm -hmm. дерева, он же не, он не сплошной. Если мы его увеличим, это волокна. Вот. И там дохерища пустот. Если дерево было бы сплошное, оно бы весило бы там в десятки раз больше. И при а, этом оно очень
2: устойчивое.
0: Да. То есть, природа сама продумала все так круто, что она, не используя лишние материалы, позволяет дереву стоять, держать крону, держать плоды и так далее. Есть программы, которые оптимизируют, допустим, втулки какие-то или там какие-то столбики, избавляясь от лишних материалов и вырисовывая органическую геометрию, сохраняя при этом э, функцию само, самой детали.
2: Но это ведь, наверное, дороже становится в изготовлении.
0: Нет, потому что, что, это, что это, х... это Материала это... меньше надо. Бам, и все, нужно, а ты... нужно меньше материала. У тебя затраты, ты просто, ну, у тебя другой молд получается. Молд это форма для штамповки. В будущем, когда, ну, появится, когда, допустим, технологии 3D печати выйдут на, на тот уровень, который мы, мы от них ждем. Это будет все делаться гораздо быстрее, гораздо качественнее, и, там, в, не знаю, в десятки раз дешевле. Потому что, как минимум, экономия на материале колоссальная. Соответственно, экономия на логистике, меньше вес дешевле, соответственно, транспортировка и так далее. Меньше объем, меньше занимая площади, соответственно, также меньше логистика. Ну, куча все вот процессов, они упрощаются, удешевляются но при этом сохраняется
2: функция. Сейчас кейк
0: Визуально это супер круто смотрится, просто загуглите там какая-нибудь
2: там. А я что-то такое видел. Да. Столик, по-моему, какой-то они спроектировали. Столик, мосты поддержки для мостов делают сейчас. Выглядит очень круто, очень изящно. Захоходично выглядит. Да. Архитектура, да, нормально. Я, я что-то не знаю поймал смешинку, потому что я вспомнил, что Михаил Сатурян занимался детскими игрушками. Представил себе детские игрушки с этим подходом, знаешь, ну, типа, ну, узнаваемо, да. Мед, Медведик, в принципе, узнается такой об немножко пососанный, такой как мармеладный, если ты его во рту подержал. И ребенок такой, ну я хотел Винни-Пуха. И Михаил Сатурян такой: вот это медведь будущего, Это пост постмедведь.
1: А, а вот как ты относишься к тому, что, ну вот, там нейросети уже годами, да, выпускают там альбомы музыкальные, делают картины, иногда не может человек отличить там, работу искусственного интеллекта от работы художника со временем там еще пи. Это станет, возможно, с, там и художников будут заменять все активнее и активнее искусственным интеллектом. Искусство ли это, если это там нейросеть, у которой нет там собственной какой-то, может быть, свободы воли и сознания? Который
2: нет э, божественного дыхания.
1: Да. А -а -а. Души нет, бездушные, да. не кожаные ублюдки, да? Вот. Э, но но пизд. Делает... И людям нравится, и есть какая-то какой какая приколюха в этом. Вот считается ли это искусством?
0: Ну смотри, пока что тоже таких, поскольку нет таких кейсов, по крайней мере, в изобразительном искусстве. Да, мы, то есть, пока ты это рассказывал, я вспоминал призму с ее фильтрами. Вот именно, это, конечно, сложно. Там это перепутать с работой художника. Вот. А в музыке, да, в музыке есть примеры. Генеративная музыка всякая. Вот есть даже наши ребята. Не помню, Mobis называется они как-то. Я боюсь перепутать. В общем, да, это генеративная музыка, которая не генерится нейросетью. Я слышал, довольно прикольно получается. Вот. Мне тоже там знакомые ребята делают. Визуальные. Да, я видел всех это, там страшных котов, <с facilitation> какие-то не очень непонятные грибные узоры, мандалы. Мы все
2: подписаны на канал Neural Shit, похоже, что.
0: <сас> вот. Ну, не знаю, выглядит как бы понятно, что это ну, какая-то херня посырая, еще пока что не работаешь. Ну, а
1: когда не сырая, когда Не она Имеет ли не сырая? право искусственный интеллект считаться художником? И наравне с ä, человеком претендовать на авторство.
0: Я думаю, что нет, потому что нет в этой работе осознанности, нет идеи, это, скорее всего, просто какой-то алгоритм, по которому...
1: Нет, даже не Художник же тоже
0: может быть д***м, неосознанным. Художник может быть д***м, но в этом как раз и будет его ценность, потому что он будет мыслить по-другому, и он свою вот эту долбл-б***м реализовывает в картине. Нейросеть реализовывает только... Опыт, но ну, вернее, то, чему ее обучили.
1: Художник же тоже, по сути, все б... ⁇-⁇ Аэросети. И пошла плод, вытершина, понимаешь? Плод, мы все плод наших, результат наших, вот, всех экспириенсов, нашего да. жизненного опыта, то есть мы не сильно отличаемся от э, искусственного интеллекта в этом плане.
0: Да, но у, у, пока что я просто не понимаю, как... Сейчас вот ты вот тоже интересную штуку затронул, за которую я топлю и часто спорю в разных компаниях. Недавно, кстати, спорил с и Сашей Петросяной. С Сашей Петросяном есть такой комик. Комик, да. Да, стендап-комик. Большая фигура в мире стендапа. Mm -hmm. вот. Вот. <связь> э, специалист да, по, по высокому юмору. Да, <связь> вот, Саня, привет Респект э, э, Респект вот. Да, я постоянно топлю за то, что да, человек, он очень тупой Человеческий мозг не в состоянии не придумать ничего нового Он только комбинирует то, что он уже где-то видел
1: Everything is a remix Да, да. вот хорош. даже
0: там, если мы попытаемся Вот сейчас проведем эксперименты Любой из вас попытается придумать какое-то существо которого не существует да, в мире у него все равно она все равно будет наделена теми качествами, которые мы уже видели у других существ на Земле. Это либо там, не знаю, чешуя, либо антропоморфность, либо там когти. что-то В максимальном
2: уровне это вообще все углеродный шовинизм, что мы всегда представляем себе что-то на основе углерода этой органики, хотя может быть совершенно другая вообще химическая структура. Углеродный шовинизм.
0: Крутой термин, мне нравится. Вот. Да, но у человека в этом комбине есть какая-то в основе какая-то логика какая-то идея, какое-то в общем оправдание э, э, этого результата. Нейросеть, мне кажется по крайней мере так как я ее себе представляю она делает это хаотично и она делает это очень э, очень как бы примитивно. Имея те данные, которые у нее есть. У нее, безусловно, больше данных возможно, чем у любого другого человека, но она их комбинирует очень примитивно. Ну, Что-то бы углеродный,
1: мозг. углеродный шовинист. Господа, друзья, друзья. Я
2: боялся, что этот момент не настанет, но я, наконец-то, был слегка не согласен с Михаилом и опять просто не хотел его перебивать. Круто вот. Но ты, например, ты сказал, что когда это наступит, вот эту теоретическую точку гипотетическую мы пройдем, что это уже нельзя будет считать именно художественными произведениями, что это, не, не, это уже другое. Так вот, мне кажется, что это не так, Почему? Потому что если мы сравним даже э, искусство век назад, ну, особенно полтора, и вот все, что пошло с Дюшаной дальше, mm -hmm. а я уж молчу про акционистов, мы же, ну, мы согласны с тем, что художники – это акционисты. Э, акционисты – это художники. Это не самый удачный термин, потому что это калькас артист просто. Mm -hmm. вот, Потому что в русском языке художник – это скорее именно тот, кто воплощает визуальные образы. Oh, да. В общем, не своим телом, например. Да, понимаю, Но так или иначе мы, как минимум, сходимся на том, что это тоже искусство. Хотя если поставить рядом произведение искусства середины XIX века, там каких-нибудь прерафаэлитов, там, да, и фотку, где Петр Павленский яйца прибивает к брусчатке, ну мало кто, мало кто. Скажет, что это один род занятий. Ага. Вот. Но все-таки это же тоже искусство. Поэтому мне кажется, что когда нейросеть создаст первую картину, которая не будет набором из котов перемолотых в мясорубке. Вот это, или там генератор пенисов тоже, наверное, видели. Нейросеть создает несуществующие пенисы. Зрелище жуткое. Вот. Как и сами, пенисы. Да. Ненавижу пенисы.
0: Никаких состой, чуваки. Вагины это круто. Да. Клитер Татьяны
2: yeah. Я тоже про него подумал. В голове вот этот слоник. Ну, неважно. Короче, что хотел сказать, что, возможно, когда мы эту точку пройдем, именно из-за того, что она пройдена в реале, а не во время этих досужих разговоров, у нас в голове поменяется некоторое фундаментальное отношение к искусству. Знаешь, как если бы хоть кого-то, ну, кроме совсем гениев, спросили бы, что будет происходить, если появится принципиально новый вирус, который не как Эбола где-то попугает, а по всему миру пойдет, что будет? Никто бы не предположил, как мы станем через полгода к этому относиться. Что сейчас все по Москве ходят, на интерфаксе новости про то, сколько людей умерло, а все уже, всем уже реально пофигу. Хотя вначале все прям жутко боялись, это была главная тема для разговоров. Вот точно так же мы пройдем эту точку. Первое время у всех сгорит очко, да. все назовут это не искусством, и через, ну, не полгода, может, через пять лет это будет в восприниматься как неотъемлемое. Скриньте, уже, Андрей, скриньте. А, а мне кажется, это будет ровно наоборот. Я вот, у меня Согласны, был, узнали. Да, я
0: был, на, когда на «Сега на, на завтра», был похожий разговор. Я об этом не сказал, но потом очень жалел, что я об этом не сказал. А, просто на тот момент я не сформулировал мысль. А, а, вернее, да, я там сказал скольц, но не расшифровал, что я имел в виду. Смотри, будет ровно наоборот. Когда эта штука появится появится крутая нейросеть. Мы все такие, вау, ни хера себе. Вот так теперь можно. Да. Так теперь, блин, все будут художниками. И люди э, будут постить это в сторис э, Ну, точнее, в они будут постить это уже там, в пост-тиктоковую какую-то там программу. вот а Все это засрется в инфопространстве. Все поиграются, посмотрят, скачают это приложение, попользуются неделю. Потом, когда начнет, пройдет реальный период, они его удалят. В общем, все человечество поймет, что да, теперь нейросеть может делать что-то крутое, делать крутые картины. Но люди этим наиграются, и, возможно, где-то будет там коммерческое применение таким картинам. Например, ими будут оформлять отели или еще что-то. Но таким образом они сделают художников обычных традиционных художников
2: еще, больше, изысканным. еще большим искусством продуктом. Да, как, да. типа, при искусственном мясе тот, кто будет заказывать за бешеные деньги настоящий стейк, да. будет немножечко, немножечко подлец, но он явно да. имеет доступ к более элитному употреблению.
0: Нет, ну, типа ну того, смотри, да? сначала какой-то короткий период, обычные художники будут восприниматься как дичь. Типа, такая. Ну, типа, а, смотри, да, смотри, это вот какой-то там ортодокс. Но потом, когда люди наиграются, они наиграются с этим довольно быстро, как и с любой другой технологией, вот. И тогда они вернутся к обычным художникам, и это уже будет восприниматься еще больше как искусство. Ставьте
2: лайк, если вы согласны с моим прогнозом, и
1: ставьте палец вверх, если согласны с Михаилом цутуряном а, -а, -а, еще... а, еще... а еще, знаете, что такое настоящее искусство, на которое еще не способны пока нейросеть? Удиви. Это фристайлы в конце каждого выпуска Терминарного Штива. Нам ставят бит, который мы слышим в первый раз с Александром Форсайтом, и мы на ходу придумываем вместе с нашим гостем, если он заходит хочет присоединиться, рэп-трек, uh, так сказать, или не совсем рэп. Что
2: получится, то получится. Короче, спасибо большое. Вот это бомба.
0: Была интересно правда.
2: Мне очень понравилось. И твои очки никогда не дадут нам узнать, это правда тебе понравилось? Или ты так знаешь, типа... Очки из
0: строительного магазина, кстати говоря, мне их подарили, я хотел купить, они висели там как декорация, мне скажут,
2: что это не продается, чувак, это просто тут висит. Я бы заплачу. а кипятка просто забирает это дерьмо. Кайф, вот это нормально. Пять звезд на iTunes. Слушайте подкасты. Слушайте Подписывайтесь на YouTube, на канале Снежный Чел на нас. Да, и приходите записываться на студию Fabuma, Fabuma Records.
1: Yeah. Э, кто первый? Канаемся. А, ну давай. Первый ножницы. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Ты Очень предусмотрительный. Респект, Респект Артура, first feel hey, yeah. наш битмейкер, битмейкер ваших любимых рэперов. Погнали. я yeah, 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 yeah. yeah. Я, yeah, 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 yeah. обезьянчи -чи, чи продавала кирпичи, за веревку дернула, и случайно пернула. Михаил Цитурян приходил сегодня к нам, Он принес нам парочку предметов и искусства. Он в этом достаточно искусен. Он пришел к нам и подарил их, и теперь мы будем здесь их хранить. Если хочешь посмотреть, то приходи, Поковский yeah. бульвар, 14, дроп 6, студия Фабума Гэнг. Называется Фабума Рекордс, если ты Хочешь записать свой подкаст? Барит, я буду видеть тебя здесь, Рад. Приходи, yeah. брат, приходи, брат. Hey. Yeah, yeah, я здесь. Всем
2: барефз, всем барефз. Здесь наши классические фристайлы. Мы настали. С нами Либертал, бля. Посмотри libertal, на libertal, этот libertal, наш libertal, кирпич, он libertal. такой стильный. Посмотри на меня, кстати, я красивый. Сегодня здесь на терминале мне oh, явочках yeah. в очках, потому что вчера в пух и прах бухал. Вот это был такой фристайл, <свист> такой подкаст. Подпишись, если ты не. <свист> 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 Давай, поставь нам 5 звезд. Брат, будет все красиво, будет такой расклад. Сможешь там прийти на терминале, yeah, yeah, чти yeah. вы когда то если станешь ты таким же крутым, как этот парень, брат,
1: yeah. да. Вот это стиль, вот это Миша. Yeah. Ты, блядь, кто
2: такой? Ты чуток пониже. Ты yeah. как, ну не знаю, там как Александр Петросян. Yeah. That's what's up. Классный комик, кстати, люблю его приколы. Однажды приходил на открытый микрофон, где-то после школы, по-моему, тогда это был 2013 okay. год, я тогда заканчивал ёбаный в рот, это было 7 лет назад, а за это все время yeah, я немножко изменился, а yeah. Саша Петросян не вырос. Но это бывает, зато вырос уровень наших фристайлов.
1: Yeah. Михаил Цитурян, скажешь нам несколько слов в ну, этот нет, микрофон. Это красиво, парк. это просто. Давай, давай, маленький-маленький-маленький куплетик от тебя. Я тебя очень
2: сочувствую, на самом деле Потому что то, что ты сейчас наснимал Это пиздец, как странно выглядит Там yeah. же нет бита, ты понимаешь? Yeah. Выглядит как будто два баната Сидят перед микрофонами, делают так И очень странно говорят Слушай, Слушай, дай,
0: дай это зачитать ст... Это зачитать, стиле браво. моих сторис не, я буду зачитывать Я уже зачитываю, чувак yeah. Yeah. <laughs> В этом есть что-то от Гуфа yeah. 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 Я не знаю, просто так yeah. Я люблю Айзу и сына. Если yeah. yeah.
2: yeah. 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 хочешь быть здоровым, пей Здесь два кирпича, это как три, но на один поменьше. Yeah. 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 Давай, покажи okay. вам, стиль. у тебя
1: женщин. На этой студии переживает рэп рассвет. Я читаю, как будто бы нейросеть. Если ты не можешь, просто поверь. Если ты не можешь слышать бит, то я тоже не могу его слышать. Он закончился. <laughs> так же, как закончился наш сегодняшний подкаст. Подписывайся, если ты красавчик.
2: Да, всем респект Все, что мы говорим во фристайлах, это рофлы Если кто-то обижается на фристайл У вас просто нет чувства юмора Александр Петросян, мы ждем тебя Александр, здесь. респект
1: Евгений Петросян, мы ждем тебя тоже здесь